0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir über die Krise der Signa-Gruppe von René Benko und darüber, wie es für das Benko-Imperium weitergehen dürfte. Denn es mehren sich beunruhigende Nachrichten. Außerdem heute Thema bei uns, wann dürfen Netzbetreiber Haushalten den Strom drosseln? Denn ab Januar 2024 gelten neue Regelungen. Heute ist Montag, der 27. November und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind. Dancing in the Dark, ein Springsteen-Klassiker, den sicher viele von Ihnen kennen. Ja, und der mir direkt in den Kopf kam, als ich diese Überschrift heute auf handelsblatt.com gelesen habe. Wann Netzbetreiber Haushalten den Strom drosseln dürfen. Kann es also bald häufiger vorkommen, dass es plötzlich dunkel wird zu Hause? Natürlich nicht, das sei schon mal gesagt. Ab Januar erlaubt eine neue Regelung im Energiewirtschaftsgesetz, kurz NWG aber, dass die Stromzufuhr für neue Wärmepumpen und E-Autos reduziert werden kann, wenn das Netz überlastet ist. Der neue § 14a regelt, wer konkret davon betroffen ist, in welchen Fällen es zu Stromkürzungen kommen kann und Ganz wichtig, was Haushalte an der neuen Maßnahme verdienen können. Alle Details zum Thema verrät uns gleich die handelsblatt energie Katjana Krapp. Außerdem werfen wir heute ein Licht auf die Signa-Gruppe des Österreichers René Benko. Denn in der Signa-Krise mehren sich schlechte Neuigkeiten. Am Freitag hat mit der Signa Real Estate Management Germany ja die erste Immobilienfirma des Benko-Imperiums Insolvenz angemeldet. Und mutmaßliche große Geldgeber müssen offenbar um ihre Investitionen bangen. Einem Insider zufolge ist die Schweizer Privatbank Julius Baer bei Bankus Immobilienkonzern Signer engagiert. Das Geldhaus hat heute ein Kreditrisiko von 606 Millionen Schweizer Franken bei einer Unternehmensgruppe eingeräumt. Das entspricht etwa 629 Millionen Euro. Was das Ganze für die Profitabilität des Geldhauses heißt, wie es eigentlich um die zahlreichen Prestigebauprojekte der signa gruppe wie etwa dem Hamburger Elbtower, steht und natürlich, wie es um die Zukunft der signa gruppe bestellt ist. Darüber spreche ich gleich mit dem Corporate-Finance-Korrespondenten des Handelsblatts, Arno Schütze. Ja, was heute Märkte und Anleger bewegt, darüber spreche ich nun mit Ingo Narrath. Hallo Ingo. Hallo Sandra. Ja, die deutschen Aktien, die starten irgendwie unspektakulär in die Woche. Am Montag gibt der DAX 0,2 Prozent leicht auf etwa 16.000 Punkte nach, hält aber also die 16.000er Marke. Gab es denn spannende Tendenzen bei den Einzelwerten?
1: Irgendwie ja, fühlen wir uns an der Börse heute so, als wenn wir rausgehen, das ist ein bisschen kühl. und Feucht und äh, wenn wir die großen Kursbewegungen im DAX anschauen, dann sind die Veränderungen wahrscheinlich eher zufällig. An der Spitze haben wir Sartorius, Deutsche Post und Bayersdorf 1% oder ein bisschen höher. Ganz hinten ähm, auch 1% runter: Porsche AG, Rheinmetall und BASF mhm. als eine Ausnahme minus 3%, ja, weil eine Bank die Aktie abgestuft hat. Und ein Highlight gab es am Montag nur bei den kleinen Firmen, bei F, F, nein, SFC, mein Gott, schwierig, das ist fast wie ein Fußballclub aber ist keiner, SFC Energy im SDAX, Hersteller von Brennstoffzellen, die hatten schon gute Umsätze vorhergesagt und das Unternehmen sagte jetzt eigentlich nur, wir bleiben bei der guten Prognose. War das eigentlich eine News? Aber egal. Also es kam super gut an. Anders gesagt, ja, alles, alles im grünen Bereich, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man mit Brennstoffzellen ja sagen. Kurs ja. sprang 11 Prozent, aber das ja, war es dann auch schon. Ja, womit wir wieder beim Wetter wären. Ja, das bleibt so üsselig die nächsten Tage. Da wollen wir hoffen, dass am Montag die, ja, ja wie es in der Investmentbranche jetzt bezeichnet werden würde, dass wir, dass am Montag die positive Korrelation mit dem Börsenklima nur eine Scheinkorrelation ist. Aber wir machen hier auch nicht den Pessimisten, denn wir haben vier positive DAX-Wochen hinter uns und sind nur 500 Punkte vom höchsten DAX-Stand, Ende Juli kam der, weg.
0: Das klingt ja optimistisch. Also glaubst du, es könnte sein, dass es doch noch was wird mit der Jahresendrally?
1: Also, eins gilt auf jeden Fall. Also wir können viel leichter Argumente für die Jahresendrally finden, als das aktuelle Haushaltsloch der Bundesregierung stopfen. Ja, was geht uns hier in der Börse doch gut? Aber wir wollen uns nicht so laut freuen, sonst werden Börsengewinne vielleicht noch höher besteuert. Vielleicht so eine Idee für die Übergewinnsteuer. Hm? Aber im Ernst. Also wir haben die Statistik, was die Jahresendrally angeht, auf unserer Seite. Nehmen wir die Wall Street. Da haben Analysten die letzten 150 Jahre untersucht Wall Street, weil die eine unbeschädigte Datenreihe haben. Mhm. Wir haben ja zwei Kriege, eine Hyperinflation dazwischen. Das waren die wichtigsten Ereignisse, die dazwischen geschlagen haben. Also in der langen Zeit hat der S&P 500 als Messlatte jetzt für die, für die amerikanische Börse im Dezember im Schnitt 1,3 Prozent gewonnen. Da sollten wir auch positiv an den DAX rangehen. Ernsthaft, die kleine deutsche Börse hat ja kein Eigenleben. Wir machen das nach, was die Amerikaner vormachen oder was die Amerikaner hier machen, weil sie die, die, die wichtigsten Händler stellen in deutschen Aktien. Und es kann natürlich auch besser kommen als diese Durchschnittswochengewinngeschichte, ein typisch deutsches Wort, und ne? neun Silben, mit den, mit den 1,3 Prozent. Im Dezember 1991, sagt die Statistik. Rang der S&P 500 über 11 Prozent. Und es gab ein Ereignis da, in einem Monat, da hat er mal mehr als 6 Prozent verloren. Im Dezember 1899. Ach, der
0: Liebe, na, gut, mhm.
1: na gut, da waren von uns wahrscheinlich eher weniger dabei. Ja. Aber wir setzen auf die medizinische Forschung.
0: Ja, blicken wir noch ein wenig voraus, und zwar in die nahegelegene Zukunft. Worauf müssen wir uns denn in den kommenden Tagen einstellen?
1: Erstmal könnte es ruhig weitergehen, denn die wichtigsten Daten in dieser Woche kommen erst ab Mittwoch. Inflationszahlen aus Deutschland und der Eurozone, Konsumausgaben in den USA. Je mehr es runtergeht mit der Inflation, also relativ gesehen, ne, darf man ja nicht verwechseln, äh, nicht plötzlich Preisgewinne da, sondern die Inflation verliert nur ein bisschen an Tempo und die Konsumausgaben in den USA. Und je mehr es runtergeht mit der Inflation und je schlechter die Konjunkturlage, umso eher werden die Notenbanken die Zinsen wieder senken. Und die Anleger glauben, ja sind fest überzeugt, dass es mit den Erhöhungen jetzt Schluss ist und in einigen Monaten die Sache wieder nach unten dreht. Und im Vorgriff darauf kauften auch jetzt am Montag die Anleger fleißig anleihen, sodass die Renditen deutlich fielen. Und deshalb steigt auch der Goldpreis. Eine Unze kostet jetzt 31,1 Gramm, also kosten jetzt über 2010 Dollar. Denn Zinsanlagen sind eine große Konkurrenz zu Gold. Und wenn der Zins wieder sinkt, wird Gold relativ attraktiver. So einfach ist das. Also durchaus denkbar, dass der Goldpreis nach vielen Anläufen in den letzten Monaten über die 2000er-Dollar-Marke je Unze ähm, nachhaltig steigt, die hinter sich lässt und auf das Mai Hoch den höchsten Preis bei 2050 Dollar zuläuft.
0: Vielen Dank für den spannenden Einblick, Ingo. Danke, Sandra. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
2: weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ja, seit heute steht fest, was genau sich für Hausbesitzer ab Januar 2024 ändert, die eine Wärmepumpe und oder eine Wallbox für ihr E-Auto bei sich installiert haben. Denn im Energiewirtschaftsgesetz wurde ein neuer Paragraph hinzugefügt. Und was der alles so regelt, das erklärt uns jetzt die Handelsblatt-Reporterin für Energiethemen, Katjana Krabb. Hallo Katjana. Hallo Sandra. Ja, was genau regelt denn der neue Paragraph 14a im Energiewirtschaftsgesetz?
3: Ja, also das ist im Grunde eine Art Notfallinstrument, den ähm, jetzt die Bundesregierung bzw. die Bundesnetzagentur geschaffen hat. Und ähm, ganz kurz gesagt erstmal erlaubt Paragraph 14a, es den Stromnetzbetreibern so eine Art Notbremse zu ziehen. Also falls die befürchten, dass das Stromnetz irgendwo überlastet ist und zusammenbrechen könnte, dann dürfen Netzbetreiber ab Januar bei einzelnen Haushalten den Strom runterdimmen. Wichtig ist aber, das gilt nur für Haushalte, die ab Januar 2024 eine neue Wärmepumpe oder eine Wallbox kaufen.
0: Da sind jetzt bestimmt viele unserer Hörerinnen und Hörer alarmiert. Bevor wir aber dazu kommen, was es konkret für die Praxis bedeutet, wenn eben die Stromzufuhr für Wärmepumpen und Wallboxen reduziert wird, wieso wurde denn dieser Paragraf überhaupt hinzugefügt? Ja, das ist ja
3: so, dass jetzt in den letzten Jahren und vor allem in den nächsten Jahren immer mehr Elektroautos und Wärmepumpen dazukommen. Und unser Stromnetz ist darauf historisch betrachtet nicht ausgelegt, weil das eben sehr große Stromverbraucher sind. Das Netz wird natürlich ausgebaut an vielen Orten, aber es kommt halt nicht überall schnell genug hinterher. Und deswegen wollte man diese Möglichkeit haben, im Notfall, falls das Netz sonst zusammenbricht, eben lieber bei einigen Verbrauchern
0: den Strom runterzudimmen. Genau, aber Anlagen müssen ja dann auch durch den Netzbetreiber ansteuerbar sein. Wie soll das denn gewährleistet werden? Ja, das soll so
3: gewährleistet werden, dass ähm, jede neue Wärmepumpe und jede neue Wallbox, die jetzt ab 2024 gekauft wird, tatsächlich diese Funktion haben soll, ähm, steuerbar zu sein. Man braucht dann zusätzlich, wenn man die installiert ab dem nächsten Jahr, auch einen sogenannten Smart Meter, also einen intelligenten Stromzähler ähm, und man muss schon darauf achten, wenn man jetzt eine, eine Wärmepumpe oder Wallbox kauft, dass die tatsächlich technisch in der Lage ist, das umzusetzen. Das ist bei Wärmepumpen wahrscheinlich weniger ein Problem, denn da steht ja auch ein Handwerker dahinter, der das bestellt. Bei Wallboxen ist es vielleicht eher ein Problem, aber auch da soll es Übergangs- und Ausnahmeregelungen geben.
0: Okay, und was droht dann Verbrauchern, die ihre Geräte nicht ordnungsgemäß angemeldet haben?
3: Also an und für sich ist es sozusagen Pflicht, das Gerät anzumelden, wenn man eine Wärmepumpe oder eine Wallbox oder einen Stromspeicher ähm, neu installieren will, muss man das vorher dem Netzbetreiber mitteilen. Das ist auch nicht neu, das war vorher auch schon so. Ähm, es ist nicht so ganz klar definiert, was passiert, wenn man es nicht tut. Es ist wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht zu überprüfen, ob es jeder tut. Ähm, es ist Formalpflicht, man sollte es machen.
0: Und du hast es ja schon angedeutet, die Personen, die schon eine Wärmepumpe oder Wallbox zu Hause haben, die betrifft die neue Regelung erst einmal nicht. Aber was sollten diese Personen denn zur Neuerung wissen?
3: Ja, also wer natürlich jetzt eine Wärmepumpe oder Wallbox schon hat, wie gesagt, ist nicht betroffen, kann freiwillig auch da rein wechseln. Aber das kann man dann auch nicht mehr rückgängig machen. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte freiwillig schon mitmachen, dann ist man auch dabei. Und alle anderen die ähm, jetzt halt noch keine Wärmepumpe oder Wallbox haben. Die sollten sich eben informieren, damit sie da auch alles richtig machen. Aber an und für sich sollte das automatisch funktionieren. Also in den meisten Fällen gibt es ja jemand anderen, der das für einen installiert und der das dann auch mit anmeldet. Ja, von welchen
0: Faktoren ist es denn eigentlich abhängig? Ob es gegebenenfalls technisch notwendig wird für Netzbetreiber, dass sie die Stromleistungen für Hausbesitzer mit Wärmepumpe oder Wallbox drosseln müssen?
3: Also es kommt natürlich total darauf an, wo man wohnt. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Gegend lebt, in der das Stromnetz relativ schwach ist und gleichzeitig sehr viele große Stromverbraucher ans Netz gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Netz irgendwann überlastet ist. Also insgesamt muss man sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr niedrig, dass das überhaupt passiert und dass der Strom überhaupt gedrosselt werden muss. Aber es ist eben an einigen Orten wahrscheinlicher als an anderen. Ein Stromnetzbetreiber hat mir gegenüber da mal von sogenannten Zahnarztalleen gesprochen. Also so die bildliche Vorstellung, dass man eine Straße hat, in der ganz viele Zahnärzte leben, die ganz reich sind und alle ihr eigenes Elektroauto haben. Und alle um 18 Uhr nach Hause kommen und dann alle gleichzeitig laden. So und dann bricht das Netz zusammen. Das ist so ein bisschen das Klischeebild. Also es haben Studien in der Vergangenheit gezeigt, dass es nicht so ist. Die Leute kommen nicht gleichzeitig nach Hause und die laden nicht gleichzeitig. Aber rein theoretisch könnten solche Fälle eben dafür sorgen, dass dieser Paragraph ausgelöst wird und die dann alle weniger Strom bekommen.
0: Okay. Und wenn es zu so einem Fall kommt, wie lange könnte so eine Drosselung dann anhalten? Theoretisch unbegrenzt lange, also so lange, wie das Stromnetz überlastet ist. Es gibt
3: keine Obergrenze, die in diesen Paragraphen festgelegt ist, mit der Begründung, dass der Paragraph ja wie eine Art Feuerwehr ist und die Feuerwehr ja auch nicht aufhört zu löschen, wenn der Brand noch nicht zu Ende ist. Also solange das Stromnetz angespannt ist, muss der Strom gedrosselt bleiben. Aber natürlich hält so eine Situation nicht unbegrenzt lange an. Also es kann vielleicht mal ein, zwei Stunden dauern, aber es, es gibt keine formale Obergrenze.
0: Okay. Und was bedeutet das konkret in der Praxis? Also wenn ich weniger Strom zur Verfügung habe, müssen Verbraucher dann fürchten, dass sie zum Beispiel frieren, weil die Wärmepumpe eben mit weniger Strom versorgt wird? Oder ähm, was, auf was sollte man sich einstellen?
3: Also grundsätzlich wird
0: ja niemandem der Strom komplett abgedreht, sondern man
3: bekommt weiterhin Strom. Man bekommt nur weniger Stromleistung. Das bedeutet, man kann nicht so viel Strom auf einmal verwenden, das ähm, heißt für normale Haushaltsgeräte gar nichts, aber es heißt zum Beispiel für ein Elektroauto, dass es langsamer laden kann ähm, und dann eben länger braucht, bis es voll ist. Und für die Wärmepumpe, wenn es eine moderne Wärmepumpe ist, was in der Regel der Fall sein dürfte, bedeutet es, dass sie weniger stark heizen kann. Wenn wir jetzt einen Tag haben mit minus 15 Grad draußen und die Wärmepumpe hat irgendwie zusätzlich ihre Heizstäbe an und die wird dann gedimmt, dann kann es schon kälter werden. Vor allem, wenn das über Stunden der Fall ist. Aber die kurzfristigen Steuerungen, die sollte man in der Regel gar nicht mitbekommen.
0: Okay. Und kann ich denn als Verbraucher in gewisser Weise auch beeinflussen, wie ich dann den Strom, der in meinem Haushalt zur Verfügung steht, nutze? Ähm, ja, es gibt Möglichkeiten. Also wenn man ein
3: sogenanntes Energiemanagementsystem hat, dann äh, kann man das beeinflussen. Also dann sagt zum Beispiel die Bundesnetzagentur bzw. Der, der Netzbetreiber, du Haushalt hast jetzt beispielsweise sechs Kilowatt zur Verfügung, mehr kriegst du nicht und diese sechs Kilowatt kannst du beliebig aufteilen. Du kannst so viel du möchtest davon für dein Elektroauto nutzen oder auch für deine Wärmepumpe. Du kannst sagen, mein Elektroauto muss jetzt nicht geladen werden, ich benutze alles für meine Wärmepumpe. Also wenn man ein Energiemanagementsystem hat, dann hat man das selbst in der Hand.
0: Wie ist das in dem Fall, dass ich auch eine Solaranlage zum Beispiel auf dem Dach habe? Also inwiefern könnte die davon auch betroffen sein oder aber eben einspringen? Ja, das ist dann so
3: eine Art Bonus. Also wer eigenen Strom durch seine Solaranlage erzeugt, der hat diesen Strom immer on top. Der wird nicht mit reguliert, den kann man dann zusätzlich nutzen. Na ja.
0: Gut, wie ist es nun, wenn wir in die Zukunft blicken? Denn die Anzahl der Wallboxen für E-Autos oder auch eben Werbepumpen dürften in den kommenden Jahren ja steigen. Droht dann also auch das Risiko von Blackouts?
3: Also dieser Paragraph 14a soll ja genau das Risiko von Blackouts verhindern. Wenn es den nicht gäbe und eben alle gleichzeitig laden in einer Straße, dann würde vielleicht in dieser Straße der Strom komplett ausfallen. Weil es aber diesen Paragraph gibt, kann der Netzbetreiber jetzt sagen, jeder kriegt weniger Strom und dadurch fällt der Strom eben nicht komplett aus. Das ist die Idee.
0: Ja, Haushalte müssen durch den neuen Paragraph im Energiewirtschaftsgesetz zukünftig ja nicht nur mit Stromdrosselung im Zweifelsfall rechnen, sondern sie können ja auch an den neuen Maßnahmen verdienen. Was ist dazu wichtig zu wissen?
3: Ja, also jeder, der tatsächlich mitmacht bei dieser Steuerung. Also faktisch jeder, der sich ab Januar 2024 eine neue Wärmepumpe oder Wallbox kauft, der bekommt ein reduziertes Netzentgelt. Das bedeutet faktisch, er zahlt oder sie zahlt weniger für den Strom. Denn ähm, der Strompreis setzt sich aus verschiedenen Dingen zusammen, unter anderem aus diesem Netzentgelt, was ungefähr ein Fünftel des Strompreises ausmacht. Und ähm, wer dieses Netzentgelt reduziert kriegt, der zahlt dann eben
0: im Endeffekt einfach weniger für den Strom. Ja, vielen Dank, Katjana, für deine Einschätzungen zum Thema. Ja, sehr gerne. Nach einer kurzen
2: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Rund 23 Milliarden Euro schwer soll die Signa-Gruppe des Österreichers René Benko sein. Ja, Grund genug für uns im Blick zu behalten, wie es nach mehreren Insolvenzanträgen nun um die Zukunft der gesamten Gruppe bestellt ist. Am Freitag haben Insider dem Handelsblatt mitgeteilt, dass Benkos Immobilientochter Signa Real Estate Management Germany Insolvenz angemeldet hat. Ja, und wieso das einen besonders kritischen Moment für das Benko-Imperium markiert, wie die großen Geldgeber in der Misere dastehen und wie es natürlich mit dem deutschlandweit brachliegenden Bauprojekten weitergehen dürfte, das alles und mehr erklärt uns jetzt der Corporate-Finance-Korrespondent des Handelsblatts, Arno Schütze. Hallo Arno.
4: Hallo Samgar.
0: Ja, sicher haben ja viele unserer Hörer in die Entwicklungen rund um das Beben in der Sigma-Gruppe mitbekommen. Damit aber alle gut folgen können, lass uns mal ganz kurz zusammenfassen, was man alles zur Sigma-Gruppe von René Benko wissen muss. Also der Österreicher hat ja aus dem Nichts ein im Milliardenimperium geschaffen, aber die hohen Zinsen und auch gestiegenen Baukosten in diesem Jahr, die brachten ihm ja große Schwierigkeiten ein. Und Anfang November gab es dann so richtig schlechte Nachrichten. Wie genau steht René Benko und sein Imperium aktuell aus deiner Sicht da?
4: Wie steht René der Zeit da? Ja, ähm, es fühlt sich so an wie mit dem Rücken zur Wand. Ähm, er hat, äh, wie du schon gesagt hast, dieses Riesenimperium aufgebaut, sehr stark mit Schulden finanziert. Jetzt sind ein Haufen Bauprojekte, die unterwegs sind, die viel Geld kosten, um sie weiterzubauen, um sie fertig zu bauen, um, dann, äh, um sie dann vermieten oder verkaufen zu können. Dafür fehlt ihm momentan die notwendige Liquidität. Er hat äh, in den letzten Wochen viel Zeit damit verbracht, diese knapp 600 Millionen Euro, die er eigentlich momentan bräuchte, ähm, von Investoren zu bekommen. Das ist bislang äh, nicht gelungen und jetzt hat am Freitag die erste seiner Tochtergesellschaften im Immobilienbereich Insolvenz angemeldet.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Sigma-RM hat Freitag Insolvenz beantragt. Was genau macht denn die GmbH eigentlich und wie bedeutend ist sie für den Markt?
4: Ja, die steuert die Entwicklung der deutschen Immobilienprojekte. Sie hält selbst nicht die einzelnen Immobilien, sondern sie ähm, erbringt Dienstleistungen für diese. Und ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß, hatte irgendwie... Äh, zuletzt irgendwie gut 50 Millionen Umsatz. Es ist jetzt aus dem Immobilienbereich die erste Firma, äh, die da Insolvenz anmeldet. Zeigt also damit, dass in der gesamten Gruppe doch irgendwas am Argen liegt. Äh, sonst, gut, wenn Geld da wäre, hätte die Holding äh, irgendwie das runtergereicht und, und verhindert, dass diese Tochtergesellschaft Insolvenz anmelden muss. Hat Scheinbar nicht funktioniert und jetzt warten alle ganz gespannt, wie es eben weitergeht.
0: Ja, schon vor Wochen haben ja mehrere Töchter der Signa Handelssparte Insolvenz angemeldet. Wieso ist denn die Insolvenz der Signa REM nun so bemerkenswert?
4: Die Töchter, die da Insolvenz angemeldet hatten, das waren im Wesentlichen verschiedene Bereiche aus der SIGNA Sports United, also das, das Online-Handelsgeschäft von der SIGNA Retail. Ähm, da haben dann so manche gesagt, ja okay, das ist ja eigentlich nur so ein, so ein Beiboot, äh, sage ich mal, zu, zu einem großen SIGNA-Konzern. Das haben die jetzt abgetrennt und, und, und lassen es jetzt irgendwie alleine auf Grund laufen, aber die, der große Tanker, der fährt eben weiter. Naja, das scheint jetzt doch nicht so ganz zu funktionieren. Ähm, das, also die SIGNA Real Estate Management Deutschland, die der Insolvenz angemeldet hat, ist eben in dem Kerngeschäft Immobilien unterwegs und somit ein Zeichen, dass eben das Kerngeschäft von René Benkos Signa irgendwie Probleme hat.
0: Ja, welche genauen Probleme für das Kerngeschäft der Signa-Gruppe lassen sich denn aus der Insolvenz der Signa REM ableiten?
4: Ja, letztlich kann man eben ableiten, dass die Gruppe, die Signa Holding, momentan nicht das notwendige Geld hat, diese ja, kleine Tochter zu stützen. Und ähm, es gibt viele, die erwarten, dass da eben jetzt in den nächsten Tagen noch, noch einige weitere Insolvenzanmeldungen folgen könnten. Und Erste Medien in Österreich, äh, die große Tageszeitung der Standard, schreibt zum Beispiel, dass für den Dienstag äh, der Insolvenzantrag der Signa Holding erwartet wird. Das haben wir nicht überprüft, wir können das oder wir haben das so in der Form noch nicht bestätigt bekommen, wir wissen also nicht genau, ob es stimmt, aber der Standard schreibt.
0: Ja, welche Hoffnungen zerschlagen sich denn in Bezug auf Geldgeber, die es bis zuletzt noch gab?
4: René Benko war in den letzten Monaten ganz viel unterwegs, äh, weltweit, also er hat in in, im arabischen Raum äh, gesucht hat. In, in London bei ganz vielen Fonds ist er vorstellig geworden. Zuletzt war er dann im Gespräch mit so Fonds, die in, speziell in so Krisensituationen Geld zur Verfügung stellen, dann eben zu sehr, sehr teuren Konditionen. Ein Name, den wir da gehört hatten, ist Attestor. Die hatten damals Condor gekauft, daher kennt man die in Deutschland. Naja, manche Leute bezeichnen diese Geldgeber als Geierfonds, eben weil sie in so einer Notlage reinkommen und dann dann zu sehr teuren Konditionen Geld geben. Ja, scheinbar war aber bisher keiner bereit, ähm, das Geld zur Verfügung zu stellen, was der Banco braucht. Naja, ob es jetzt noch klappt in den nächsten Tagen. Also wenn er tatsächlich jetzt heute noch jemand finden würde, könnte er sozusagen noch den, den Insolvenzantrag dann auch von dieser ähm, Signal Real Estate Germany zurücknehmen und sein Gebilde retten. Naja, ansonsten gut ist die Wahrscheinlichkeit eben da, dass da diese Gruppe ihn sollte sie in die Insolvenz rutschen irgendwie äh, auseinander dividiert wird und in Einzelteilen verwertet wird.
0: Kommen wir zu sichtbaren Folgen. Also, mindestens 21 Bauprojekte sind ja derzeit in Deutschland gestoppt. Unter anderem auch der Elb -Tower in Hamburg kann nicht weitergebaut werden. Ja, gibt es denn schon Hinweise darauf, wie es mit diesem Prestigeobjekt Elb Tower weitergehen könnte?
4: Es gibt ähm, wohl Gespräche äh, mit Klaus Michael Kühne, dem Hamburger Logistikmilliardär hinter Kiel und Nagel. Das ist aber jetzt noch in, in recht frühem Stadium. Also, er, ich sage mal so, er guckt sich an, was möglich ist und seitens der Stadt richten sich viele Hoffnungen auf ihn. Manche sagen so, ja, es ist ein offenes Geheimnis, dass der es am Ende kaufen wird. Gleichzeitig, bevor jetzt diese ganzen Sachen irgendwie ein bisschen klarer sind, also was, was meldet irgendwie alles Insolvenz an möglicherweise, was sind die genauen Pläne des Insolvenzverwalters, welche Preise werden da aufgerufen und so weiter. Da, bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit. Also die Hamburger hoffen darauf, dass der Kühne da einsteigt und das Projekt rettet und nicht da an dieser prominenten Stelle so, ein, so eine riesen Bauruine die Stadt für ein paar Jahre verschandelt. Aber momentan ist es zu früh zu sagen, also so und so wird es definitiv kommen.
0: Okay, blicken wir auf Folgen für Bencos Geldgeber. Es haben ja unter anderem auch mehrere europäische Banken und auch Versicherer investiert. Wer genau hängt eigentlich mit wie viel Geld drin? Kannst du uns da konkrete Zahlen nennen?
4: Ja, so also ganz konkret weiß man äh, nichts. Und die ganzen Banken und Versicherer und so, die äußern sich immer alle nicht zu Kundenbeziehungen. Gleichzeitig gibt es so gewisse Hinweise ähm, Letzte Woche zum Beispiel <lacht> gab es so Andeutungen von von der Raiffeisen Gruppe. Heute gab es welche von Julius Bär. Ähm, beide haben jetzt äh, Wertberichtigungen vorgenommen auf die Kredite, die sie da ausgereicht hatten. Bei Raiffeisen hören wir so, dass es so um die äh, 750 Millionen ist, was sie dem Banker irgendwie geliehen haben. Bei Julius Bär äh, sind es wohl 600. Daneben gibt es noch eine, eine Reihe von Banken und Landesbanken, Sparkassen und so weiter äh, und Versicherer, die da mit kleineren, kleineren und größeren Beträgen drinstehen. Wohlgemerkt, in sehr vielen Fällen ist das Geld besichert mit den Immobilien. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gläubiger da einiges zurückbekommen von ihren Krediten, ist relativ hoch.
0: Sprechen wir über einen konkreten Fall. Auch die Schweizer Privatbank Julius Baer zählt ja zu den großen Geldgebern für das Benko-Imperium. Und erst vor einer Woche hat die Bank ihre Aktionäre mit hohen Kreditausfällen geschockt. Und heute hat die Bank ein Kreditrisiko eingeräumt. Ja, wie steht es denn um die finanzielle Sicherheit der Bank?
4: Julius Baer hat bekannt gegeben, dass die äh, eine Exposure von 606 Millionen Franken haben bei einem äh, Immobilien Konzern, die sagen es nicht offiziell, aber es deutet sehr viel darauf hin, dass es René Benko ist. Die haben das, ähm, also wir wissen es nicht ganz genau, wie das besichert ist und so. Allerdings äh, scheint ein Teil davon mit Aktien der Signa Holding besichert zu sein. Ähm, wenn jetzt tatsächlich die Signa Holding in die Insolvenz gehen sollte, dann werden diese Aktien wohl nicht allzu viel mehr wert sein. Dann würden da doch sehr deutliche Wertberichtigungen anstehen. Ganz genau kann ich es aber zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Dazu wissen wir einfach noch äh, zu viele Details nicht.
0: Fangen wir noch einen größeren Blick auf das Ganze. Die Immobilienbranche kämpft ja ohnehin mit einem Krisenjahr, muss man so sagen. Welche Folgen drohen denn nun konkret dem Immobilien- und Finanzmarkt zusätzlich durch das Benko-Beben?
4: Ja, Mehr ja, schlechte Nachrichten ist natürlich immer schlecht für die Stimmung in der ganzen Branche und der Banker war ja lange Zeit so ein, so ein, so ein Vorzeigemensch, so, ein, so ein, das Wunderkind der Immobilienbranche, der aus dem Nichts irgendwie angefangen mit dem Ausbau von irgendwie, irgendwie Dachboden in Innsbruck, da dann so ein Milliardenimperium aufgebaut hat, ähm, naja. Jetzt sind die Preise äh, gesunken für Immobilien, die Zinsen sind gestiegen. Insgesamt ist die, ist die Lage am Markt düster. Man darf aber nicht vergessen, die war aber auch zehn Jahre wirklich nur eitel Sonnenschein und es ging immer nur Stau nach oben und so. Die, die dann zu sehr auf Kante genäht haben, die mit zu viel Schulden in die Sachen reingegangen sind, zu unvorsichtig äh, Sachen gemacht haben, die wird es jetzt treffen. Es gab ja schon Pleiten von et etlichen Projektentwicklern, naja, also dieses Benko-Thema ist äh, sicherlich ein negatives für die ganze Branche, aber dass jetzt da, ich weiß nicht, dass da Banken umfallen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die Europäische Zentralbank hatte auch schon vor einiger Zeit so eine, ich sage mal, Sonderumfrage unter den Banken gemacht, speziell mit Blick auf Reni Benko, was ist ihr Exposure, nennt man das, also wie viel Geld haben sie dem geliehen. Und was würde passieren, wenn der in Schieflage geraten würde. Diese Zahlen wurden abgefragt, die, die EZB weiß genau, was Sache ist und ähm, wenn es da, glaube ich, ernsthafter Probleme gäbe ähm, oder gegeben hat, wir wissen es ja nicht, das ist ja nicht öffentlich, hat sie bestimmt den Banken mitgeteilt, was sie jetzt da machen müssen. Das heißt, die große Folge, ähm, äh, Folge für andere Sektoren wie den Bankensektor aus dieser Signer Pleite sehe ich persönlich jetzt nicht, aber gut, genau, wissen tun wir es natürlich nicht.
0: Nee, genau, wissen tun wir es nicht. Aber eine letzte Frage noch dazu. Also, sollte es nun zur Signapleite Pleite dann kommen, dann müsste ja der Sanierer und Geiwitz auch reichlich Hiobsbotschaften verkünden. Ähm, welche Folgen dürfte das haben?
4: Ja, dazu ist zunächst mal zu sagen, ähm, sollte eine Insolvenzanmeldung für die Gruppe erfolgen, wird dann ein Gericht einen Insolvenzverwalter einstellen und der leitet dann, natürlich dann die Geschicke des Unternehmens in dieser Insolvenz. Die Was, was für Folgen wir das haben für Mitarbeiter? Erstmal ähm, ja, gelten ja alle, alle Verträge fort, man wird dann sehen, also die Sigma gruppe hat jetzt ja nicht so wahnsinnig viele Mitarbeiter per se. Ja. Man meisten natürlich im Handelsbereich, wo Galeria Kaufhof und, und KDW sind. Zumindest Im jetzigen Umfeld wage ich mich noch nicht mehr nach Prognose vor, um zu sagen, okay, das kostet dann x Arbeitsplätze oder so. Und dafür ist, glaube ich, zu früh. Ähm, es wird bestimmt irgendwie dieses, im Fall der Sigma insolvenz dieses Sigma imperium Zerschlagen, sage ich mal, in Einzelstücke dann irgendwie aufgeteilt und man guckt, okay, das ist überlebensfähig und, und dieses Projekt vielleicht nicht. Ähm, gerade Projekte, wo sich Preise, die man ursprünglich erhofft hatte, nicht mehr erzielen lassen, ähm, wird man vielleicht beenden, beerdigen, ähm, andere weiterführen und dann, dann verkaufen. Dass das dann alles noch, was heute in der Signa-Gruppe ist, äh, künftig auch drin ist, das halte ich für unwahrscheinlich.
0: Vielen Dank, Arno, für deine Einschätzungen zum Thema.
4: Ich danke dir, Sandra.
0: Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. An dieser Stelle möchte ich Sie gerne noch auf etwas aufmerksam machen. Nach Weihnachten wird es von uns drei Today-Sonderfolgen geben und in denen werden wir das Börsenjahr noch einmal Revue passieren lassen. Unsere Gäste sind dabei Jule Zentek vom Finanzfluss-Podcast, der Wall-Street-Reporter Markus Koch und unser Börsenexperte Ulf Sommer. Ja, und da sind auch Sie gefragt. Denn in den Sendungen wollen wir auch Hörerfragen beantworten. Wenn Sie also Fragen an unsere Gäste haben oder Sie uns auf ein Wunschthema hinweisen möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Ihnen Messenger mehr liegen, dann melden Sie sich doch gerne per Signal, WhatsApp oder Telegram bei uns. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Pape. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und wenn Sie uns morgens hören, dann einen guten Start in den Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?